0: pas si vous voulez venez dans mon bureau et puis vous, vous regardez sur mon ordi avec moi à côté. <rire> euh, ben, ciao <rire> Tu C'est sais quoi bon, bon. On m'a <rire> fait le
1: coup à moi aussi On m'a fait un coup incroyable Le, le même genre Les freelances, ils vont préférer aller en prison avant de payer 3000 <rire> euros pour une mise en conformité RGPD de leur site internet Sa vie
0: s'écroulait, elle était associée avec son mari dans cette entreprise, ils étaient en train de divorcer.
1: Si tu avais un conseil intemporel à donner aux freelances ou aux aspirants freelances qui nous écoutent, euh, ce serait lequel Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance à iOS et formateur pour indépendants. Et aujourd'hui, je reçois sur le podcast tech Marion Giroudon de Super Freelance. Salut Lilian Comment ça va
0: Ça va super, et toi euh,
1: Écoute, je suis très content de te recevoir pour parler de ton livre ». Hop, je le, je le montre ici à tout le monde qui, qui regarde la vidéo. Donc C'est le guide du développeur freelance, les étapes de A à Z pour créer une, entre, une, une activité qui dure. Édition, et re
0: Oui, c'est ça, qui est sorti il y a quelques jours.
1: C'est ça, je l'ai commandé en avant-première, je pense que je suis un des premiers à l'avoir <rire> reçu. Sûrement, oui. <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Ouais, alors donc je m'appelle Marion Giroudon, je suis freelance depuis 2015. Euh, donc je suis consultante en stratégie digitale avec une spécialité historique on va dire qui est la publicité euh, sur internet. Euh, depuis 2018 aussi, j'aide les freelances dans, euh, dans leur activité. J'ai, <rire> j'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube donc, qui s'appelle euh, Super Freelance. Et je fais ça parce que depuis à peu près 5 ans, j'organise euh, chaque mois à Lyon des afterworks pour Malte qu'on appelle ça des aftermelds, et du coup, bah, à force d'organiser ça, il y a plein de gens qui, euh, qui m'ont contacté avec plein de questions, et je me suis dit, bon, en fait, euh, en freelance, on est un peu démuni, on a vraiment plein de doutes, plein de questions en tête, et il faut que je trouve un moyen de, d'aider un maximum de freelance et de futurs freelance, euh, en leur donnant plein d'infos, plein de conseils, en partageant mon expérience. Et voilà, donc aujourd'hui on en est là, donc il y a ce livre qui vient de sortir. Euh, et puis il y a également une formation pour les personnes qui ont envie de devenir freelance que je propose, et on en parlait juste avant, qui est, qui est éligible CPF.
1: Est-ce que euh, tu peux nous parler un petit peu de ta typologie de clients à toi aujourd'hui À qui tu t'adresses
0: Oui, alors beaucoup euh, au secteur du tourisme, par... D'accord. Par, par amour de ce secteur là parce que c'est génial de travailler sur, euh, sur ce sujet Et puis euh, pas mal les réseaux de franchise aussi parce que euh, ils ont des, des problématiques de simplification et d'industrialisation qui sont, euh, qui sont plutôt intéressantes euh, et qui, me, euh, bah, qui sont euh, pour moi c'est, c'est vachement inspirant de devoir à chaque fois trouver des nouvelles astuces pour simplifier les choses, euh, dupliquer facilement ce que je fais en publicité sur euh, une quarantaine ou une cinquantaine d'autres comptes, tu,
1: voilà, tu, bon, as tu, tu as un exemple précis d'un, d'un client et, et de, de ce que tu as pu mettre en place pour lui Tu pourrais nous, nous raconter
0: euh, Oui, bah, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait comme réseau de franchise J'ai travaillé avec des... <coughs> des salons d'esthétique, j'ai travaillé avec des magasins de matériel de salle de bain. Aujourd'hui, j'ai un client qui est sur le service à la personne. Et l'idée, c'est qu'en gros, chaque franchisé puisse avoir, en général, chaque chaque franchisé, chaque magasin a son propre compte publicitaire. Le but, c'est que moi, je puisse mettre en place tout chez tout le monde de façon simple. Et quand il y a un nouveau qui vient se greffer au au réseau, bah, que je puisse euh, ne pas avoir besoin de deux jours de boulot pour pour remettre en place tout ce ce dont il a besoin.
1: Et euh, quelles sont les actions types que tu vas mettre en place en matière de publicité pour eux
0: Bah, C'est beaucoup de process, c'est automatiser euh, au max euh, les créations de campagnes, les reportings, et puis c'est aussi euh, apprendre à bien exploiter les données que j'ai pour les uns, pour qu'elles puissent aussi aider les autres. Ça, c'est important.
1: C'est-à-dire, tu peux nous nous donner un petit exemple là-dessus
0: bah, c'est-à-dire que quand, quand je crée je sais pas, un compte publicitaire pour un nouveau membre du réseau d'un de mes clients, euh, c'est important que je parte pas de zéro parce qu'en fait, on a beaucoup d'apprentissage sur les performances des publicités de ceux qui sont déjà installés, en fait. Oui. Et cette donnée-là, elle est importante parce que ça me permet toujours de faire évoluer ma méthode. Et donc, quelqu'un qui démarre en 2021, il démarre avec tout, tout l'apprentissage de, euh, des 2-3 ans que j'ai déjà avec le reste de ses camarades, en fait.
1: C'est génial ça, j'imagine, c'est une forme d'asset quelque part que tu as, que tu vas vendre au au client qui va te permettre de démarquer de la concurrence en disant non mais attendez, euh, là vous ne m'achetez pas juste moi, Marion, mes prestations, vous achetez le résultat d'analyse d'années en arrière qui m'a vraiment permis d'essuyer des plâtres, de faire des erreurs, d'apprendre, etc. Du coup, ça ça les rassure sur la la performance et j'imagine ton ton expérience sur le sujet.
0: Bah, c'est ça, et puis c'est un sujet, je trouve, qui revient beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat et surtout chez les consultants. Quand tu vends, je sais pas, une heure ou une journée de ton temps à un client, c'est pas ce temps-là que tu es en train de lui vendre, c'est l'expertise que tu as développée au fil de, des années dans lesquelles tu as pratiqué tout ça. quoi. Et, euh, et c'est important d'arriver à le valoriser parce que oui, euh, tu as mis une heure pour faire ça, ton client, euh, déjà, peut-être qu'il a pas du tout les capacités pour le faire, et, et peut-être qu'aussi si lui avait essayé de le faire, déjà, il n'y aurait pas le même résultat, et puis ça n'aurait pas pris une heure, ça aurait peut-être prix 3, 4 parce qu'en fait euh, toi c'est ton quotidien, c'est, ton, c'est ta compétence c'est ton habitude
1: euh, Où est-ce qu'on peut se procurer ton livre aujourd'hui
0: Alors euh, puisqu'on est en confinement <rire> je pense que c'est pas si simple que ça mais heureusement les librairies sont ouvertes euh, donc normalement dans toutes les librairies euh, un peu de taille importante, les deux sites les FNAC et compagnie euh, n'importe quel libraire peut le commander et puis bien sûr sur, euh, sur les sites internet, sur Amazon sur le site des rôles, l'éditeur aussi
1: Les freelances, ils vont préférer aller en prison avant de payer 3000 000 <rire> euros pour une mise en conformité RGPD de leur site internet. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, qu'on attaque les, les gros sujets. Moi, le, le principal, euh, les principaux sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'était surtout la prospection euh, et, et tous ces domaines-là qui répondent à la question comment trouver des clients, qui est un petit peu une antise pour, pour beaucoup de freelances aujourd'hui. Et euh, la première chose qui m'a marqué lorsque j'ai commencer à lire ton livre dès le début, c'est que tu parles d'une différence de posture entre, euh, donc tu parles de deux postures différentes, une posture de freelance plus entrepreneur, entrepreneurial, et une posture plus de freelance employé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, quelles sont les différences euh, et pourquoi l'une est plus plus importante à adopter comme posture que l'autre
0: alors, le, le freelance qu'on pourrait assimiler à un employé, souvent c'est quelqu'un qui, euh, qui est freelance depuis pas longtemps et qui a encore du mal à s'affranchir des, des réflexes, des habitudes qu'il avait dans sa, dans sa vie de salarié. Euh, c'est-à-dire que bah, il y a le vocabulaire, hein, il parle pas de rémunération, il parle de salaire, alors qu'un indépendant n'a pas de salaire, à moins qu'il soit sur certains statuts. Euh, il parle de brut, de net, alors qu'on parle de hors-taxe, de TVA, oui. enfin voilà. Et surtout, euh, il, il ne vend, vend pas ses... Comment dire ils pas son résultat, il ne vend pas le fruit de son travail, il vend sa force de travail, en fait, tout simplement. Il vend de la main-d'œuvre, euh, du temps. Et je trouve que le fait de se vendre au temps, souvent, c'est aussi l'un des syndromes de, euh, de cette maladie du, du freelance employé. Alors, il y a certains types de missions où, effectivement, tu, tu vends du temps parce que tu es sur de la mission euh, longue durée. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de développeurs. Mission de longue durée à temps plein. Mais euh, c'est pas grave parce qu'en fait, euh, un, un freelance qui a une, deux, peut-être trois missions à trouver par an, et, et j'ai un pote qui est en, en mission euh, freelance depuis deux ans et demi dans la même boîte à temps plein, et il n'a pas, il, il pas forcément la question de la posture à se poser. Mais quand tu es un freelance euh, qui vend du ponctuel, Qui vend des petites quantités, ça veut dire que tu es en permanence obligé de renouveler euh, ta prospection, que tu es en permanence obligé de trouver de nouveaux clients. Et là, c'est très important de te mettre dans la posture bah, du chef d'entreprise, en fait, parce que, OK, il n'y a que toi dedans, mais tu as quand même une entreprise, même si c'est le micro.
1: Qu'est-ce qui fait ce chef d'entreprise Quelles sont les les actions qu'il va mettre en place, du coup, euh, concrètement
0: Bah, Pour moi, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait de se dire qu'en fait, ce que tu vends, c'est un service. C'est pas, c'est pas toi finalement, c'est, c'est un service. Et du coup, ce service-là, il faut qu'il trouve son public. Donc, il faut que tu saches euh, auprès de qui tu vas le vendre parce que, euh, que tu as étudié ton marché et tu sais que les entreprises que tu cibles, elles en ont besoin. Euh, il faut que tu saches comment, euh, comment pricer ton, ton service aussi. Euh, et pour ça, il faut connaître les, les budgets des clients, il faut connaître la valeur que tu vas leur apporter et puis il faut connaître aussi les prix de tes concurrents. Bon, Pour ça, euh, je trouve que le baromètre de Malte, il est plutôt, euh, il est plutôt intéressant parce qu'il te permet de savoir, pour les autres freelances qui sont sur des compétences similaires aux tiennes, euh, quels sont les tarifs qu'ils pratiquent en tarifs euh, journaliers moyens, en fonction de plein de choses, donc leur niveau d'expérience, leur localisation, et vraiment euh, le, bah, les langages qu'ils maîtrisent, par exemple. Euh, une fois que tu sais tout ça, tu es capable d'avoir un vrai service qui est packagé, parce que tu sais à qui tu t'adresses, tu sais pourquoi tu leur vends, et tu sais à quel service tu vas leur proposer. Et là, tu es plus dans une posture d'entrepreneur qui a quelque chose à apporter. Et je trouve que ça crée une relation vachement plus équilibrée en fait. Parce qu'on sort de, du côté hiérarchique de tu as l'employé ici, tu as l'employeur ici. Et c'est pas du tout agréable. Et en fait, on rééquilibre parce que quand tu es un freelance, tu devrais être en partenariat en fait, avec tes clients dans une situation de, d'équilibre, d'égalité, parce que euh, tu as besoin d'eux, parce que oui, il faut que tu vendes pour, pour manger. en fait Et eux, ils ont besoin de toi parce que, euh, parce que ta compétence, ils l'ont pas. Donc, c'est un, vraiment un gagnant-gagnant. Et je trouve que cet équilibre-là, au début, on a du mal à le trouver, parce que souvent, ça vient de nous. Euh, d'une part, on se met pas forcément dans une posture de personne qui est légale de l'autre, et parce qu'aussi, on va pas forcément vers des clients qui vont nous traiter de la bonne façon. Il y a vraiment les deux aspects.
1: Est-ce que euh, on peut, s'il y avait un canal d'acquisition aujourd'hui pour trouver des clients que tu que tu conseillerais en priorité, est-ce qu'il y en a un déjà qui se démarque euh, Lequel ce serait aujourd'hui
0: Eh ben, en fait, ça dépend de plein de choses parce que ça dépend de ce que tu vends et ça dépend de à qui tu le vends. Euh, par exemple, quelqu'un qui est photographe de mariage, il y en a plein des des freelances qui font ça. Et eh ben je ne vais pas leur conseiller d'aller chercher leurs clients sur LinkedIn, par exemple.
1: Mmh. <rire> pour, 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 un, pour un développeur, typiquement
0: Pour un développeur, euh, bah, il y a plusieurs façons. Euh, soit tu, tu cherches des apporteurs d'affaires et tu vas faire en sorte que les ESN te connaissent. Soit mmh. tu fais en sorte d'être présent sur les bonnes plateformes. Ça ne sert à rien de créer son profil sur 10 ou 15 plateformes. Enfin, c'est comme si tu vois quelqu'un sur 10 ou 15 sites de rencontres, tu te dis « Oh là là euh... !» Il est vraiment désespéré, celui-là. Et un freelance qui est présent sur trop de plateformes, ce n'est pas normal. On va se dire qu'il n'a pas de boulot, en fait. Euh, et puis, il y a aussi bah, le, le réseau qui est hyper puissant. Et puis, il okay. y, y a plein de moyens, en fait. Selon, mm-hmm. Je pense que c'est important de bien savoir euh, sur, enfin, où est-ce que tes clients potentiels vont être, parce que c'est là qu'il faut les toucher. Euh, qu'est-ce qui se prête bien à mettre en valeur ton, ton expertise Parce que c'est vrai que... Bah, si tu es graphiste, tu ne vas pas forcément faire un podcast. Pas comme Pourquoi ça que tu veux... Bah, tu auras du mal à montrer ce que tu sais faire, je trouve.
1: Mmh. Tu veux dire, avec le format audio, c'est beaucoup plus compliqué voilà, de, de montrer exactement. tes compétences. Euh, je vois. Ouais. Donc, il faut trouver quelque part... Ah, donc, donc là, tu parles plus en mode stratégie de contenu, euh, mettre en avant et utiliser des canaux qui, euh, qui, qui résonnent avec euh, ton niveau d'expertise.
0: Oui, et, et la dernière chose, c'est toi, en fait. Parce que quand on est freelance, euh, on, on doit vraiment construire le poste qui, qui nous convient et, et on doit faire ce dans quoi on est bon. Donc, euh, bah faire des vidéos, je trouve que c'est génial. Enfin, je ne sais pas quel est ton avis, mais moi, ça, m, ça m'apporte beaucoup parce que ça crée un vrai lien avec, euh, avec euh, les personnes qui sont en face de moi. Mais en fait, tout le monde n'est pas à l'aise pour ça. Et puis, il y en a qui ne s'expriment pas bien. Euh, si tu fais de la pub, que tu dépenses de l'argent, mais qu'en fait, tu es nul en orthographe, tu vas pas trouver de clients parce que les mecs vont se dire « Ok, il sait pas écrire, je, je clique pas ». quoi.
1: Donc, il faut vraiment trouver un canal d'acquisition dans lequel on va être pertinent par rapport ouais. aux compétences qu'on peut avoir. C'est, c'est, c'est ça. Si je résume un petit peu euh, l'idée, oui, effectivement. Ouais. Et
0: puis, je pense qu'il ne faut pas en avoir qu'un parce que c'est trop dangereux.
1: <rire> D'être Donc... dépendant vraiment d'une source d'acquisition ouais, et, et du coup, euh, d'ignorer les autres. Et, et si euh, bah, cette source d'acquisition ne fonctionne plus, euh, bah, on, on, est, euh, on est un petit peu euh, démuni, finalement. C'est ça.
0: Tu es en danger, en fait.
1: Exactement, oui. Euh, justement, Parlons d'une source d'acquisition qui m'intéresse particulièrement parce que je ne l'ai jamais expérimentée en tant que freelance. Euh, C'est la publicité. Euh, Je suis très curieux euh, d'avoir des des retours d'expérience que que tu peux me partager là-dessus, que tu peux nous partager là-dessus. Comment est-ce que, par exemple, moi qui suis développeur, je je vais en profiter pour pour avoir des conseils, (rire) qui suis développeur d'applications mobiles, donc je développe des applications pour iPhone typiquement, comment est-ce que je pourrais utiliser la publicité pour promouvoir mon activité de freelance
0: alors la première chose, ce serait de se dire euh, qui, qui sont tes clients en fait. Est-ce que euh, c'est plutôt des gens euh, que tu, tu veux qu'ils te voient quand ils tapent euh, développeur d'application iPhone, par exemple Ou est-ce que tu te dis, euh, bah, c'est, je sais pas, toutes les startups qui sont dans le secteur de la santé, par exemple
1: mmh, Donc la, la première étape, pour moi, ça va être de définir une cible précise euh, que, que je veux viser.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en okay. fait, si tu te dis, bah, quand quelqu'un tape euh, développeur d'application iPhone, je veux qu'il me voie, Bah, tu vas aller chercher sur les moteurs de recherche. Donc tu te dis, ok, je vais faire de la publicité sur Google Ads ou sur Bing, en fait ça dépend du pays où tu es réellement. Alors que si tu te dis, je veux cibler les startups du secteur de la santé, parce que je m'y connais vachement bien là-dedans, je sais qu'ils ont besoin de plein d'applications, là tu te dis, ok, Donc là c'est peut-être plus les réseaux sociaux, par exemple sur LinkedIn, je vais pouvoir faire de la pub, euh, qui va s'adresser aux personnes qui travaillent dans des startups, qui sont peut-être dirigeantes de startups, et euh, qui sont dans le secteur de la santé. Et en fait, selon les personnes que tu veux toucher, est-ce qu'elles sont dans une démarche de recherche ou est-ce que c'est des gens qui sont sur certains types de postes, sur certains secteurs d'activité, tu vas savoir sur quel quel outil publicitaire tu vas pouvoir bah, pouvoir te rendre visible auprès d'eux. Alors, pour tous ceux qui veulent faire de la pub, je vous conseille quand même de vous former un minimum parce que sinon, vous allez dépenser de l'argent pour rien et ça, c'est un peu dommage.
1: Donc, j'ai trouvé mon domaine d'activité, partons sur le secteur médical, je vais cibler les gens qui ont pour habitude de me recruter au sein de, de mes clients. Donc, typiquement, pour ouais. moi qui suis développeur, généralement, ça va être le CTO, le directeur technique. Donc, je sais qui je veux cibler. Donc, je vais aller sur LinkedIn, typiquement. Je vais ouais. euh, identifier, je vais créer un petit peu ce personnage, ce client cible, avec toutes les informations dont je dispose. Donc, médical, euh, le poste qu'il occupe, c'est le directeur technique. OK, poste de directeur technique. Quel est le message que je vais mettre dans cette pub pour attirer son attention, l'accrocher et faire en sorte, je sais pas, qu'il m'envoie un message ou qu'il prenne contact avec moi ou simplement de récupérer son mail, son numéro de téléphone pour pouvoir le contacter et échanger avec lui.
0: Alors là, tu as plusieurs possibilités, soit tu proposes aux personnes de télécharger quelque chose. Télécharger un truc, aujourd'hui, c'est encore perçu comme pas trop engageant. Donc, tu vas avoir des gens qui vont te laisser leur adresse mail pour télécharger un document que tu auras quand même passé du temps à produire avant. Donc, il faut que tu vises bien et que tu sois sûr que c'est quelque chose qui va les intéresser. Et après, effectivement, tu peux prendre contact avec eux. Il y a cette possibilité. Euh, et il faut savoir que les publicités, euh, qu'on les fasse sur LinkedIn, sur Facebook, sur n'importe quel réseau, elles vont devoir ressembler strictement euh, à un vrai poste Donc, tu vas quand même devoir mmh. passer du temps à bien choisir l'image ou la vidéo que tu utilises et à bien choisir ton texte. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, en gros, ça peut être, je ne sais pas, dans le secteur de la santé, euh, 10 trucs pour que votre application mobile soit réussie. Ça, on peut se dire, bah, peut-être ils vont, ils vont le lire. Qui ils téléchargent le truc, tu as leur adresse mail, tu peux les contacter. Ça peut être ça. Parce que juste, euh, mettre un message, euh, « Coucou, je suis développeur iOS, si tu veux, je te fais une appli c'est, », c'est un peu agressif. Tu, vas, tu parles de toi, en fait. Donc, tu vas moins attirer leur attention. Tu peux ouais. faire ça euh, sur une, une... Comment dire si la personne est en démarche de recherche active d'une information, si tu fais de la pub Google, oui, tu peux faire ça. Ils cherche un Dev iOS, je suis Dev iOS, c'est top. Là, en fait, bah, les gens, ils ont rien demandé. Tu es en train de les taper sur les réseaux sociaux, euh, donc tu vas essayer d'attirer leur attention. Donc proposer de télécharger un petit document, moi je trouve que c'est, euh, c'est pas mal pour, euh, pour faire ça. Soit ça, soit euh, tu peux euh, utiliser des témoignages d'anciens clients. Hmm. alors pas qu'ils sont en train de dire j'adore Lilian, il est très sérieux il a tout livré dans les temps, c'était génial vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés ça encore une fois c'est parler de toi mais si tu expliques euh, si tu fais un petit cas client en fait euh, ton client il parle, euh, Lilian il a créé telle application pour nous, euh, on a fait tant de chiffres d'affaires de plus, on a tant d'utilisateurs en plus, euh, là tout de suite euh, tu as beaucoup plus de chances de, de, chance de capter son attention
1: donc donner des chiffres concrets où les gens vont vraiment pouvoir se projeter plutôt que des remarques globales, floues, où on ne sait pas trop à quoi ça ressemble finalement.
0: C'est ça, exactement.
1: Donc l'idée de cette publicité, si je comprends bien, ça va être d'apporter de la valeur à celui qui va la lire pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir capter son attention et surtout capter ses informations afin de pouvoir le contacter par la suite.
0: Exactement, c'est ça. Et alors après, je pense qu'il arrive le moment délicat où tu as l'adresse mail ou le numéro de téléphone de la personne je crois qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui mais maintenant euh, j'ose pas le contacter. <rire> et c'est. Je pense que ça fait partie des choses de la vie. Hein. Quand es freelance, tu peux pas faire que ce qui te plaît aussi. On, on est assez nombreux à se lancer en étant un... assez introvertis. Et je pense que la population de développeurs, euh, chez elles, ça se vérifie peut-être encore un petit peu plus. Et euh, encore une fois, il faut faire les choses d'une façon qui vous met à l'aise. Donc, il faut trouver le bon moyen. Alors, prendre son téléphone, appeler quelqu'un, euh, on risque de le déranger. Je pense pas que ça soit forcément la bonne formule. Mais peut-être un message écrit, bien tourné, euh, sur lequel vous allez être hyper vigilant à laisser passer zéro faute, quitte, euh, si vous n'êtes pas sûr, à faire relire par quelqu'un. Euh, ça, ça me paraît important.
1: Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce message
0: Alors, dans ce message-là, je pense qu'il faut faire allusion à la publicité que la personne a vue. Euh, ou au moins au document qu'elle a téléchargé, et expliquer euh, bah, ce que vous faites et en quoi vous pouvez l'aider. C'est pas un premier contact, la personne elle a déjà compris qui vous êtes parce qu'elle euh, a fait un pas vers vous en téléchargeant un document par exemple. Donc déjà faut, faut se dire ça. Y a, y a, on est en train de le créer, là, le fameux équilibre dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, expliquer ce que vous pouvez leur apporter. Et puis, il faut absolument provoquer un échange oral pour créer un petit peu plus de liens, pour comprendre quels sont les besoins éventuels du client et voir ce que vous, vous pouvez lui proposer. Donc C'est vraiment Donc, ça, euh, faire oui. allusion aux documents téléchargés, expliquer en quoi vous pouvez aider. Si vous pouvez donner un petit conseil, euh, sur euh, bah, quelque chose que vous avez vu sur, euh, sur les applications du client, sur le site web du client, sur la communication du client. Ça, c'est important. Je crois que tu avais fait une vidéo sur, euh, sur oui. ce sujet-là. Euh, oui, oui. Alors, il y a beaucoup de débats sur LinkedIn en ce moment, mais il euh, y en a plein qui disent « donnez pas de conseils, tout votre travail, il a de la valeur, il faut que rien soit gratuit. » Sauf que euh, pour qu'un client euh, te fasse confiance, pour qu'il ait envie de bosser avec toi, il faut qu'il comprenne ce que tu peux lui apporter. Et, et donner quelques conseils, c'est un super moyen de faire ça.
1: J'ai, j'ai quelques petites anecdotes à raconter à ce sujet euh, parce que je pense que c'est une manière d'acquérir des clients ultra puissante. Euh, je, je vais la présenter très simplement. Quelle que soit, enfin, quelle que soit notre expertise, je peux prendre plusieurs exemples. Je discutais avec euh, une, une fille, euh, Inès, s'appelle, qui est euh, consultante euh, dans le RGPD. Et on discute un petit peu ensemble au début, et elle me dit, voilà Lilian, je suis en train de construire une offre. Je souhaite vendre euh, des services aux freelances, une mise en conformité de leur site internet euh, aux règles du, du RGPD, donc au RGPD. Et je vais facturer ça 3000 euros. Et alors, je lui dis, écoute Inès, à mon humble avis, les ils vont préférer aller en prison, avant de payer 3000 000 euros pour une mise en conformité RGPD de leur site internet qui n'ont probablement même pas payé 3000 000 euros. Beaucoup moins à mon avis. Et je lui dis, par contre, si tu t'adresses à une cible qui génère déjà du chiffre d'affaires qui sont par exemple les sociétés SaaS qui, qui ont un certain volume mensuel de revenus de, euh, je sais pas moi, de 50 000, de 100 000 euros euh, tous les mois qui, qui tombent, là par contre, tu vas être Beaucoup plus pertinente et tu vas peut-être potentiellement facturer beaucoup plus cher parce qu'il y aura évidemment beaucoup plus de travail. Et l'une des manières de trouver ces clients, ça va être de passer via LinkedIn, de scanner le site euh, ou l'outil euh, de, de ce client potentiel-là en regardant toutes les failles, donc avec tes compétences RGPD, donc d'analyser le, l'entièreté du site, de voir, voilà, ah, là il récupère de la donnée, c'est pas bon, là aussi, ok, de leur faire une vidéo comme ça où tu records ton site internet, enfin pardon, ton écran avec le, le parcours du site internet, etc. Et en live, tu peux, en l'espace de, je pense, 30-20 minutes, faire une petite analyse, leur envoyer le lien de la vidéo que tu as ensuite uploadée sur YouTube et leur dire, Vo- voilà, je me suis permis une petite analyse de votre site internet, euh, j'ai des compétences en RGPD, voilà, j'ai, j'ai telle formation, j'ai tel diplôme, etc. J'ai remarqué quelques petites failles à cet endroit-là, cet endroit-là. Si vous souhaitez en discuter pour que je vous accompagne sur le sujet, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et le fait, quelque part, d'avoir cette posture-là, déjà, on apporte de la valeur gratuitement aux clients, Et en plus, on démontre notre niveau d'expertise en donnant des vrais conseils et en donnant aussi, je pense qu'il est pertinent de le faire, des sources pour vérifier la véracité de nos conseils. Donc là, typiquement, ça pourrait être un article de loi euh, dans le cas du RGPD. Et je pense que dans beaucoup de domaines, euh, le SEO aussi, on pourrait faire ça, on peut mettre en place ce genre de stratégie.
0: Oui, puis c'est vrai qu'en ce moment, je vois passer beaucoup de posts sur LinkedIn où les gens disent oh, « j'en ai marre de recevoir des messages commerciaux qui ne sont pas personnalisés mm-hmm, ». Là, oui. je pense qu'on ne peut pas faire plus personnalisé.
1: Absolument, absolument. Euh, ok, pour ça, euh, super stratégie, très intéressant. Il faudra peut-être que, que j'essaye un, un de ces jours, cette, euh, cette stratégie de publicité. Je t'avoue que j'ai essayé, mais un petit peu différemment. Euh, d'ailleurs, je pourrais peut-être réutiliser ce que j'ai déjà fait. J'ai contacté Malte est euh, la responsable de, du, du contenu sur, sur le site de Malte et je lui ai proposé d'écrire un article euh, « 7 conseils pour recruter un développeur mobile ». Oui. Euh, avec euh, voilà, tout, un petit peu mon retour d'expérience, euh, en tant que, de, de, certes de l'autre côté euh, en tant que développeur, mais en mettant la place du client, en me disant ben, « Voilà, euh, généralement, ce, les, les peurs des clients lorsqu'ils recherchent un développeur. Euh, on, va faire, euh, un, on va embaucher hein. un client, on recherche un développeur, il va se retrouver face à des devis qui sont très hétérogènes en matière de prix, ben, c'est difficile de, de se dire « Ok, est-ce que l'un a oublié un élément central de, de la prestation Est-ce que l'autre, il essaie de, de, de surpricer qu'il est trop cher, il veut m'arnaquer Comment est-ce que je démêle le vrai du faux ?» C'est, c'est des questions assez complexes, surtout quand oui. on n'a pas d'expérience technique. Du coup, je me suis dit « Ok, je vais essayer d'apporter des billes euh, aux gens, euh, de, 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 de les aider à poser certaines questions » pour un petit peu tester euh, les, les gens qui, qu'ils ont en face et, et voir la, la véracité de leurs propos, essayer voilà, de, de, de s'assurer qu'on n'est pas en train de les arnaquer. Et j'ai... donc cet article a été posté sur le site de Malte et l'objectif derrière, c'était que le, qu'ils le diffusent en fait à leur newsletter pro ouais. pour, euh, voilà, pour m'apporter un petit peu d'exposition avec le, 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 le lien de mon profil Malte à la fin. Alors, ça n'a pas donné grand-chose, je crois, jusqu'à présent. Ah mince. Mais euh, je, je garde espoir, on ne sait jamais.
0: <rire> bah, alors, non. moi, j'allais te dire que j'avais fait le même genre de choses une fois. Euh... Oui. Alors, c'était plus pour le SEO. En SEO, pour ceux qui ne savent pas, c'est très important qu'il y ait des liens qui viennent d'autres sites et qui, mmh. qui aillent vers votre site à vous. Euh, ça fait partie des choses qui donnent confiance à Google dans la qualité de ce que vous proposez. Et du coup, j'avais contacté un site qui était euh, un média sur l'actualité de l'hôtellerie. Et j'ai écrit un, un article avec 5 euh, conseils pour réussir des campagnes de publicité Google pour les hôtels. Donc c'était euh, euh, vraiment euh, le contenu était vraiment hyper pertinent, hyper euh, personnalisé. Je me suis dit, trop cool, j'ai un lien vers mon site. J'ai trouvé 5 clients avec cet article, qui m'a pris 2 heures à écrire. Parce Alors, attends, 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 attends,
1: récapitulons cette histoire. Cet article, tu l'as écrit et tu l'as posté où derrière
0: sur, le site, sur un site d'actualité hôtelière. Donc, j'ai contacté le, okay. le, le mec qui dit le site. J'ai proposé mon sujet d'article. Il m'a dit oui. Je ne l'ai pas écrit avant qu'il me donne son go. Euh, je l'ai écrit, je l'ai envoyé, il l'a mis en ligne. Et, euh, et voilà, j'étais bien contente d'avoir un lien. Et du coup, les hôteliers qui, qui ont lu cet article, il bah, y en a plein qui se sont dit, « bah Ouais, mais moi, j'aimerais bien avoir des campagnes Google, mais je ne sais pas faire. Mmh. » Donc, ils m'ont écrit. Génial ça n'a pas tout transformé, mais cinq, euh, j'ai signé avec
1: 5. Waouh! Ah, donc tu as reçu encore plus de leads via cet article.
0: Ouais, <rire> c'est ça.
1: Incroyable. Et ça euh... reposait
0: justement sur mon expérience des campagnes que j'avais déjà mises en place pour d'autres hôtels. Je n'ai pas inventé ce que j'ai écrit. quoi.
1: Ouais, et, et dans cet article, qu'est-ce que tu, tu as mis concrètement?
0: Euh, alors comme c'était il y a 3-4 ans c'est plus extrêmement frais dans mon esprit mais je parlais de, de 5, euh, 5 hyper, trucs hyper importants sur lesquels il fallait bien réfléchir est-ce que euh, tu achetais les mots clés qui contenaient le nom de ton hôtel pourquoi il euh, fallait décider ou pas de le faire euh, comment bien s'organiser, comment faire en sorte de trouver des mots clés qui étaient un petit peu moins chers un petit peu moins concurrentiels euh, Voilà, en gros c'était ça quoi. et du coup ça m'a, ça m'a apporté des contrats Petit effet, waouh, inattendu. Du
1: mm-hmm. coup,
0: euh, ça, ça, en fait, quand tu racontes ton article que tu as écrit pour mal, c'est ça me paraît exactement la même situation. Alors, du coup, je, je m'attendais à ce que tu aies plus de retour que ça. Ouais, mais ben... sur le long <rire> terme, ça peut fonctionner.
1: <rire> Après, je pense aussi que euh, aujourd'hui, j'ai une cible client particulière. C'est que je refuse de travailler avec des petits clients. Alors, quand, quand je dis petits clients, euh, je ne vais pas travailler avec des solopreneurs. Je ne vais pas travailler avec des petites startups qui viennent d'avoir leur bourse BPI euh, et qui souhaitent développer une app, mais qui ont 15, 20, 30 000 euros maximum de budget. Euh, Je je tends à m'éloigner de ces clients-là pour me tourner vers des clients plus grosses PME, grands groupes, où là, les tickets moyens de mes prestations sont beaucoup plus élevés que que ce que je peux avoir sur ces ces petits clients-là, entre guillemets. Euh, Et généralement, cette typologie de clients-là, ils ont déjà des grosses équipes tech en place et ils vont rechercher une expertise précise, ils savent exactement ce dont ils ont besoin, ils savent bien mieux que moi comment on fonctionne, quelles sont les bonnes questions à poser aux développeurs, ah, etc. Oui. etc. coup, pour ils n'ont pas besoin
0: que tu les aides exactement. à choisir un développeur freelance. Okay, C'est
1: je exactement ça. Euh, donc, je pense que ça joue aussi. Ma, ma cible a, a tendance à, à évoluer et, et je pense qu'elle n'était pas forcément en accordance avec cet article-là, pour le coup.
0: Oui, en fait, ta cible, elle est plus mature que celle à laquelle, à laquelle s'adresse ton article.
1: Exactement, exactement, c'est ça. Euh, j'aimerais rebondir sur l'aspect SEO euh, oui. dont, dont tu as parlé, parce que c'est un gros sujet. Euh, c'est notamment le, le, l'idée qu'en freelance, tu peux très bien créer un site Internet pour présenter tes prestations, oui. euh, pour, euh, bah, pour vendre tes services. Et je t'avoue que j'ai été assez vocal là-dessus sur les réseaux sociaux. Et et moi, j'avais un parti pris qui était de dire, je pense que dans la plupart des cas, pour les indépendants, c'est, je dirais pas une perte de temps, mais presque, par rapport à d'autres actions commerciales qu'on peut faire euh, pour trouver des clients. Alors toi, tu es experte sur le sujet, donc je suis très curieux d'avoir ton avis, peut-être pour pour réviser le mien à ce ce propos-là. Et mon argument était le suivant. C'était de dire, ok, le, le SEO, de, de, de ce que j'en connais, c'est quand même un, un travail de, de longue haleine qui va nécessiter un, un effort de référencement, de travail de balise ouais. sur ton site, de création de contenu pour, euh, pour créer plein d'articles, pour être bien référencé sur Google, mais aussi euh, des échanges que j'ai pu avoir avec des consultants SEO. Ils me disent que très souvent, ceux qui sont le mieux rankés sur, sur Google, sur la première page de Google, ce sont des, des entreprises qui vont dépenser... Euh, une certaine somme, une grande somme en, en, en Google Ads. Et donc forcément, en tant qu'indépendant, on va avoir du mal à rivaliser en, tant que, euh, en, en matière de budget par rapport à un Malte qui va peut-être dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros par an en, en, en budget pour être premier lorsqu'on tape ouais. développeur iOS. Du coup, moi, avec mes petits moyens que j'ai, ça va être impossible de rivaliser. et Je vais me retrouver page 10... <rire> euh, de, de Google, donc finalement il n'y a personne qui va euh... exactement Déjà personne va me contacter le... via le site.
0: Le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est la deuxième page des résultats Google. <rire> alors la dixième, n'en parlons pas.
1: C'est c'est ça. Et euh... et alors je pense que du coup les gens qui vont trouver mon site, ce sont généralement des gens qui euh, qui vont me trouver via via LinkedIn. Donc, en fait, ils vont tomber sur mon profil LinkedIn. Et est-ce vraiment pertinent Est-ce que la valeur ajoutée de mon site par rapport à mon profil LinkedIn est assez grande Euh, ben Pour pour moi, en tout cas, je ne suis pas convaincu de ça. En tout cas, pour mon activité de de freelance. Euh, Pour mes autres activités, c'est encore une autre histoire. Euh, Du coup, je suis suis curieux d'avoir ton ton retour d'expérience là. Peut-être des des partages d'expérience où il y a des gens qui ont réussi à à, à percer sur sur la première page de Google. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: alors, euh, déjà, moi, quand je me quand je suis lancée, j'ai, j'ai pensé que c'était indispensable que j'ai un site Internet, sauf que euh, je ne l'ai pas mis dans les priorités. Donc, pendant un an, tu allais sur mon nom de domaine, c'était marqué Coming Soon. <rire> <rire> J'avais pas le temps parce que j'ai rapidement trouvé des clients et donc mm. euh, j'en avais pas besoin, en fait. Par contre, euh, puisque je travaille dans l'univers de, d'Internet, c'est arrivé plusieurs fois que des prospects me disent, bah oui, mais vous allez nous dire ce qu'il faut que nous, on fasse sur Internet, et vous, vous n'avez même pas de site. Donc, ça Je me faisait quand même un petit problème de crédibilité, donc j'ai fini par le créer. Euh, après, c'est vrai que quand on veut être bien référencé, euh, ça prend du temps à tous les niveaux. Ça prend du temps parce que ça met du temps à porter ses fruits et parce qu'il faut investir du temps aussi euh, pour bien optimiser tout ça, pour bien choisir ses mots-clés. Et puis, c'est, c'est, quand, même, euh, c'est quand même un métier, c'est, c'est quand même du temps d'apprentissage si, euh, si ce n'est pas notre job, du coup. Et... Ce que tu dis, c'est que en gros, les entreprises qui sont présentes en, en haut des résultats, c'est celles qui payent. Bah, oui et non. En fait, euh, presque sur toutes les recherches Google, il y a de la publicité. Et la publicité, c'est trois annonces. Donc en fait, quand tu as un 13 pouces ou même un 15 pouces, euh, et quand tu es sur un téléphone, c'est encore pire, les seuls résultats que tu vois, ce sont les annonces publicitaires. Donc c'est vrai que les résultats euh, du référencement naturel, ils sont un petit peu cachés par tout ça. Mais normalement, le euh, fait que tu fasses de la pub n'augmente pas ton positionnement naturel.
1: Alors justement, ce n'est c'est pas le discours que j'ai entendu de, des consultants SEO. Euh, notamment euh, parce que... Euh, ouais, j'avais une discussion grosso modo avec un des participants de ma formation qui est consultant SEO aujourd'hui et qui me disait que la, la, l'agence qui était numéro un en référencement SEO sur Google... Euh, Elle était euh, numéro 1 parce qu'il dépensait des sommes tellement colossales en en référencement que, que selon lui, en tout cas, il y avait un lien entre le fait de dire voilà, Google ne va pas les les mettre en en résultat numéro 1 au vu de ce qu'ils dépensent et que, justement, il y avait un lien, même si c'était le référencement naturel qui était. euh, C'était dans le cas du référencement naturel qu'ils arrivaient en numéro 1, en fait. Ce n'était pas par rapport à la publicité. Tu, Alors, tu penses là, pas qu'il y ait de lien toi, aujourd'hui Il y a un
0: débat là-dessus. Google, il continue de dire qu'ils euh, ont un algorithme avec 300, 400 critères et que, okay. euh, que tu dépenses ou non euh, de la pub euh, sur Google Ads, ça ne fait pas partie des critères. D'accord. Donc, normalement, il n'y a pas d'effet direct. Après, c'est vrai que, oui, il peut y avoir des effets indirects. Euh, Google, il s'attache à des signaux, genre, c'est tout con, mais euh, le taux de rebond de ton site. Oui. Plus, quand les gens viennent sur ton site, euh, s'ils s'enfuient dès qu'ils arrivent, Google, en fait, il le sait, parce qu'il y a plusieurs choses qui, veut, qui vont l'aider à savoir. Beaucoup de sites ont Google Analytics. Euh, si mm-hmm. tu as cliqué dans un résultat, hop, tu reviens tout de suite sur la page de résultats, c'est que bah, le résultat sur lequel tu as cliqué, ça t'a pas beaucoup intéressé. Euh, et, et du coup, oui, ça peut avoir un impact indirect. Mais je connais aussi des sites qui n'ont jamais dépensé un euro sur Google Ads et qui sont premiers sur plein de, de recherches. Donc, je ne me freinerai pas trop là-dessus, euh, mais je me freinerai sur le fait que, bah oui, sur beaucoup de recherches, on, on est un peu caché parce qu'il y, y a les annonces publicitaires euh, qui s'affichent en, en dessus et c'est fait de façon à ce que les gens qui ne s'y connaissent pas trop ne comprennent pas que c'est de la pub, donc ils vont cliquer là-dessus en priorité. Je,
1: je pense aussi qu'il y a, il y a un aspect qui est intéressant euh, par rapport au fait d'avoir son site internet, c'est que tu es chez toi un petit peu. Tu ne peux ouais. pas te faire virer de ton site internet contrairement à ton profil LinkedIn, euh, qui, même si ça paraît mar- assez marginal comme, comme expérience, est assez rare, mais tu pourrais très bien te faire virer de, de LinkedIn, de Malte, etc. Du jour au lendemain, ton site Internet, c'est un petit peu ton chez-toi. On ne peut pas t'exclure de, de, de ton Exactement. chez-toi. Donc, il euh, y, a, y a quand même cet avantage-là qu'on ne peut pas nier. Et, et c'est vrai que ce que tu dis a, a, a beaucoup de sens, je pense, euh, notamment pour, euh, le, parce que j'en ai discuté justement avec la, la personne que j'accompagne sur le consultant SEO qui est consultant SEO et qui m'a dit qu'il avait trouvé un client justement euh, parce que euh, la personne l'avait re- avait vérifié le, son ranking sur Google en tapant une certaine requête pour voir s'il si était aussi compétent que ça. Donc Mais c'était ouais. vraiment une, sa jauge de crédibilité quelque part en tant que consultant SEO, bah c'est est-ce que je suis capable d'être bien, euh, d'être bien positionné sur Google et donc forcément là ça, ça prend tout son sens.
0: Complètement. Et puis, après, f- il faut voir aussi sont... qu'est-ce qu'on en attend. Est-ce que c'est juste, on a fait un petit site vite fait qui permet euh, rapidement de montrer ce qu'on est capable de faire Et je pense que, bah, par exemple, si tu es développeur WordPress et tu n'as pas de site Internet, euh, <rire> c'est problématique. En fait, selon vos métiers, je pense que c'est n'est pas... Euh, c'est pas pertinent pour tout le monde. Par exemple, Thomas, qu'on connaît tous les deux, oui. euh, qui est développeur à iOS aussi, euh, je sais pas où il en est actuellement, mais il y avait une époque où, quand tu allais sur son nom de domaine, il y avait une redirection vers son profil de BALT. Ça mmh. l'intéressait pas du tout d'avoir un site Internet. Après, c'est vrai que si on veut faire de la pub sur Google, on a besoin d'un site. Si on veut avoir un blog, on a besoin d'un site. Il faut vraiment réfléchir, si on a un site internet, qu'est-ce qu'on en fait Parce que ça coûte toujours un petit peu d'argent, même si on le fait soi-même, même si on prend un hébergement pas trop cher, et ça prend forcément du temps. Donc, faut bien réfléchir, si j'ai un site internet, il va me servir à quoi C'est vraiment ça la question. faut pas forcément le faire de façon systématique. Mais je connais quand même des gens, des, des illustrateurs, des traducteurs hmm. qui ont des clients grâce à leur site web.
1: Et ils sont trouvés via Google Oui. D'accord. Oui, oui. OK. Euh, quel est le canal d'acquisition qui te rapporte le plus de clients à toi aujourd'hui
0: Alors Moi, c'est mon réseau. Ton réseau Oui. Deux missions Alors, sur trois viennent du réseau.
1: Waouh. Comment est-ce que tu entretiens ton réseau, justement
0: Alors, je... Euh, bah, Jusqu'à ce qu'on soit euh, empêché de faire notre vie correctement par le Covid, <rire> euh, bah, tous les mois j'organisais les, les fameuses after-work euh, Malt à Lyon. Donc euh, ça, ça m'a permis de constituer une grosse communauté de, d'autres freelances sur des compétences similaires ou pas. Euh, et, et pourquoi c'est important de, d'avoir d'autres freelances dans son ce réseau C'est que c'est des gens qui sont déjà habitués à travailler avec des clients qui travaillent avec les freelances. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à travailler avec des freelances, pour plein de raisons. Ça peut être euh, bah parce qu'ils euh, ne sont pas habitués à travailler avec quelqu'un qui n'est pas dans leurs locaux. Ça peut être parce qu'au niveau des accès, des infrastructures, euh, travailler avec un extérieur, c'est pas forcément quelque chose qui est facile pour eux. Il peut y avoir plein de raisons, ou alors juste parce qu'ils préfèrent euh, la sécurité, si on peut dire, euh, de bosser avec une agence, une vraie entreprise dans leur esprit. Donc ça, c'est, c'est plutôt précieux. Et puis, les autres freelances qui sont sur des métiers similaires du digital, euh, ils nous vendent plus facilement finalement. Parce que du coup, quand on arrive vers le client, le client sait déjà pourquoi, euh, pourquoi il a besoin de nous, parce que quelqu'un lui a déjà expliqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, et puis, bah, les, les freelances qui ont des compétences similaires, des fois, euh, ils sont full donc ils ne peuvent pas prendre de nouvelles missions. Ils envoient les prospects aux copains. Ou des fois, bah moi ça m'est arrivé que euh, quelqu'un me dise « je t'envoie ce client parce qu'il y a une partie du travail qui a à faire en anglais et je ne suis pas du tout à l'aise pour le faire. » Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment hyper puissant. Et Alors comment je l'entretiens bah, Déjà, euh, je fais en sorte que, le, que l'ascenseur fonctionne dans les deux sens. Parce que les, clients vont, les gens vont continuer de t'envoyer des clients si toi, tu leur en envoies de temps en temps. Donc c'est important quand on a une mission qu'on veut pas ou qu'on ne peut pas prendre de ne bah, pas laisser le truc comme ça et de passer à quelqu'un d'autre. Euh, et puis, euh, bah, le relationnel aussi, il se travaille en continuant, en continuant d'aller dans des événements. Alors, en ce moment, on ne peut pas, mais euh, en organisant des choses, en, en continuant d'appeler les gens, d'envoyer des petits messages, euh, en interagissant avec eux sur les réseaux sociaux. Ça, c'est tout bête. C'est, c'est plus facile de commenter un post que d'envoyer un message à quelqu'un, alors que tu n'as pas forcément quelque chose de précis à lui dire. Mais euh, ça me paraît très important. Et, et du coup, quand on se dit... Euh, je veux travailler mon réseau, il faut d'abord savoir, ok, mais tu veux qui Tu veux des prospects Tu veux des prescripteurs euh, Et moi, au début, je, je pensais qu'il fallait que je cherche des clients, en fait, en, en allant à des apéros d'entrepreneurs, des trucs comme ça. Et je me suis retrouvée avec plein d'autres gens comme moi, qui étaient soit des start-upers qui voulaient euh, des fonds, soit des freelances qui voulaient vendre leurs services. Donc, il euh, n'y avait, y avait rien d'intéressant pour moi. Et du coup, euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace euh, de travailler un, un réseau solide de, de freelance en fait, parce que voilà, un freelance que je rencontre, il va m'appeler je sais pas, une fois, deux fois, trois fois par année euh, avec un projet pour moi. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est, cette notion de prescripteur, elle est, euh, elle est vraiment importante. Euh, je te rejoins, j'utilise un petit, la, la même technique que toi, vois, généralement ce que j'envoie, et tu en parles dans le livre il me semble, euh, c'est un petit article. Euh, typiquement je, je lis un, un article que je trouve pertinent sur un, un sujet donné qui va potentiellement aider mon client. Ouais. Euh, ben, je, je vais lui partager, je lui envoyer un message sur WhatsApp, je lui dis hey, « euh, Salut, j'espère que tu vas bien, euh, je suis tombé sur ça, je pense que ça peut t'intéresser, euh, à bientôt ». Un ouais. message tout simple. Euh, des petits qui trucs euh, artificiellement
0: ouais. qui, préma- ouais, qui permettent de générer un peu de contact, euh, bah, soit avec les freelances ou les membres de notre réseau avec qui on veut rester en contact, soit avec des clients bah, qu'on a quand même envie de fidéliser. Quoi. <rire> ouais. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément naturel, mais tous ces petits prétextes de communication, il faut, faut sauter dessus en fait.
1: Carrément, carrément. Euh... Est-ce que euh, tu pourrais nous raconter ton pire et ton meilleur souvenir euh, de freelance
0: Ah, alors mon pire souvenir de freelance, je dirais que c'est à mi-début. Euh... J'étais dans un espace de coworking et euh, j'avais une première mission avec un ancien employeur, mais j'attendais euh, avec hâte le premier vrai client, tu vois, celui qui ne me connaissait mm-hmm. pas, qui faisait appel à moi juste pour, pour mes services. Et, euh, et il est venu, donc c'était quelqu'un qui était dans cet espace de coworking, qui avait une petite agence digitale euh, qui se cassait complètement la gueule. Je ne <rire> l'ai pas compris à mm-hmm. ce moment-là. Mais euh, elle avait un client dans l'automobile euh, qui avait des campagnes Google euh, j'avais pas mal d'expérience dans l'auto, je connaissais bien euh, les campagnes Google, donc euh, j'étais le bon profil pour elle. Et euh, donc, on a créé un lien vraiment d'amitié. Euh, moi, à cette époque-là, j'avais ma mère qui était très malade et qui était hospitalisée. J'avais des problèmes de voiture. Elle m'avait proposé de me prêter sa voiture pour que j'aille euh, rendre visite à ma mère. Enfin voilà, c'était un lien vraiment très fort qui s'était créé. Euh, sauf que <rire> ce qu'elle ne me disait pas, c'est qu'elle était en liquidation judiciaire. Et donc, euh, j'avais travaillé avec elle sur deux clients différents qu'il avait bien réglé sauf qu'elle elle ne payait pas et c'était le début donc j'étais très très mal à l'aise avec ce sujet euh, de l'argent donc j'avais relancé un petit peu sur les paiements oh, il est pénible mon comptable je vais lui redire qu'il faut qu'il paye ta facture euh, jusqu'au jour où elle m'a appelé pour me dire la vérité en fait et <rire> ça faisait deux trois mois que, bah, que j'attendais les sous quoi et c'était une de mes premières missions donc euh, j'avais envie d'être payée quoi ce qui me paraissait assez normal
1: donc, Qu'est-ce, qu'elle t'a... Qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone alors Elle as... m'a
0: dit au téléphone qu'elle était en... en liquidation judiciaire. en fait Donc aucun argent pouvait sortir.
1: Et, et comment tu as réagi à ce moment-là
0: euh... Alors Elle m'a proposé de récupérer les clients en direct. J'ai senti que c'était un moment très difficile pour elle, en fait, parce que sa vie s'écroulait. Elle était associée avec son mari dans cette entreprise, ils étaient en train de divorcer. Elle se retrouvait à 50 ans, elle est habitée dans un petit studio en n'ayant plus de sous. Donc, euh, donc, j'ai senti que c'était vraiment une situation très pénible pour elle. Euh, j'ai été très blessée par le fait que, qu'elle m'ait caché ça, en fait. Elle elle essayait de sauver un peu ses meubles, de garder ses clients en espérant que ça s'arrangerait. Euh, ce que je peux comprendre, sauf que ben moi, j'étais un peu le, un peu le, le pigeon, là. Mmh. Donc, euh, ouais, je ne je l'ai, l'ai pas très bien vécu. Après, c'est vrai que c'était le début, que entre-temps, j'avais trouvé d'autres missions, que j'avais le chômage aussi, si jamais j'en avais besoin. Donc, euh, je ne sais pas, je me suis pas vraiment inquiétée pour l'argent, mais je, je me suis dit « Merde, tu t'es fait vraiment... Euh, tu as été à très voir. naïve. » Ouais, mmh. j'ai l'impression d'avoir vraiment ignoré tous les signaux qui étaient évidents, quoi. Euh, que la, sa boîte, elle n'allait pas bien du tout. Et j'étais tellement contente d'avoir trouvé un premier client que je ne me suis pas du tout méfiée. Du coup, ben, ça m'a vraiment poussée à mettre en place des process, à être très vigilante sur les nouveaux clients, euh, surtout quand je ne les connaissais pas, euh, à demander des accomptes et à, à, à sentir un peu les choses aussi.
1: Comment est-ce que, on en parlait juste avant le podcast, comment est-ce que tu sens, est-ce qu'il y a, enfin comment ça se manifeste le fait que tu dises, ok, je viens d'échanger avec cette personne j'ai un mauvais pressentiment, ça ne va pas le faire. Euh, est-ce qu'il y a des questions que tu poses systématiquement et tu sais que euh, si on te fait telle réponse, bah c'est, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va, qui va pas euh, co- Comment est-ce que tu, tu sens tout ça, que, que le client il n'est il est pas bon
0: bah, Déjà, je fais confiance à mon intuition. Il y a le fait que la discussion soit fluide ou pas. Euh, est-ce que j'ai, j'ai apprécié le moment de, d'échange avec cette personne ou pas euh, pour moi, les, les, les signaux un peu de vigilance, c'est euh, bah, que le prospect ou le client, il, il fait un peu de rétention d'informations, je vois qu'il ne veut pas partager avec moi. Euh, donc, soit c'est bizarre, soit c'est quelqu'un qui est comme ça et euh, ce n'est pas, c'est pas très positif d'imaginer une suite avec lui.
1: Quand tu dis, excuse-moi, je t'interromps, quand ouais. tu dis rétention d'informations, tu parles par exemple du budget
0: du budget, euh, d'infos que je demande, qui sont confidentielles, qu'il ne veut pas me donner. Par exemple, mmh. une fois, je, je demande à un mec ses, ses accès analytics, euh, parce qu'il voulait être sûr que son tracking était bien configuré. Bah, je, c'était mon seul moyen de, de, de le vérifier. Oh non, non, je ne vous donne pas, je ne vous connais pas. Si vous voulez, venez dans mon bureau et puis vous, vous regardez sur mon ordi avec moi à côté. <rire> euh, bah, non, ciao <rire> Tu C'est sais bon, qu'on m'a fait
1: <rire> le coup à moi aussi. On m'a fait un coup incroyable. Le, le même genre, c'est euh, une personne qui voulait que je, j'analyse en, en, un code d'une application mobile euh, pour faire une estimation, pour faire des mises à jour, etc. Et la personne a refusé de m'envoyer le code source. Et ça peut se comprendre, il hein. euh, y, y a quand même un certain niveau de confidentialité, surtout que cette personne-là, c'était, euh, c'était, il travaillait pour un client. Ah euh, oui, donc, il, il avait quand même une responsabilité par rapport au client, etc. Et moi, je lui ai dit, écoute... Euh, je, je peux comprendre et tout, c'est quelque chose d'assez classique. Euh, je peux signer, si tu veux, un accord un de India. confidentialité. Bah oui. Un indie, très classique. Et euh, ça ne l'a pas convaincu. Et euh, en plus, on échangeait, je crois, il était peut-être 20h du soir lorsque je répondais à son message. Et il me dit, par contre, si tu veux, je peux, je peux venir chez toi ce soir.
0: Ah oui, et j'avais vu passer un post ce tu avais
1: J'ai fait un post LinkedIn, il a explosé, ce post LinkedIn. Et le titre, c'était... Elle, elle veut venir chez moi à 22h ou je sais pas quoi, c'était quelque ouais. chose comme ça. Et la personne voulait se ramener chez moi avec le code source sur une sur une clé, me regarder en train de, de d'analyser le code source pour s'assurer que je ne le copie pas sur mon ordinateur et que je fasse une estimation en live pour travailler avec elle. Genre le truc, mais surréaliste quoi. Un
0: minimum quoi. <rire> de confiance quand même.
1: Ben ouais, ouais, c'est vrai que ça m'a un petit peu, euh... enfin ça m'a un petit peu choqué quoi pour le coup là.
0: Bah, en fait, c'est, c'est, je pense qu'il faut faire confiance à notre intuition. Là, bien sûr, tu dis non, mais là, c'est pas normal. Mais euh, ils ne veulent pas te donner les infos, euh, ils veulent pas te donner de budget. Alors, des fois, ils te disent Je peux pas te donner de budget parce que j'en ai aucune idée, j'ai besoin que tu me guides là-dessus. Ok, pas de problème. Euh, ils ne veulent pas respecter mes process de facturation. Moi, je leur dis toujours, je, je demande un accompte de 50%. Alors, il y a certaines grosses boîtes avec des process d'achat très chiants. Je vois que ce n'est pas de la mauvaise volonté. J'arrive à être souple là-dessus. Euh, mmh. Mais quand c'est une agence qui me dit, ben, moi, par contre, je ne te paierai que quand le client m'a payé, je ne suis pas une banque. Euh, non mais en fait c'est pas une question d'être une banque, c'est que moi j'ai un lien administratif avec toi. Si tu t'engages à me payer sous un délai, euh, tu respectes ton délai. Si ton client, pour une raison ou pour une autre, parce que tu peux avoir des litiges avec lui sur d'autres sujets, te paye pas dans les temps, euh, ça devrait pas être mon problème en fait.
1: <rire> Absolument. Donc,
0: tout ça, voilà, c'est des signaux de vigilance et puis euh, euh, alors il y a un mec, une fois, j'ai fini par lui raccrocher au nez parce que euh, il voulait absolument que, que je lui dise combien allait lui coûter un clic en publicité. Mmh. Euh, sauf que la première, une des premières questions que je lui avais posées c'était qui était sa cible Ah oh ben, on sait pas. Une boîte compliqué, qui existait ouais. depuis trois ans. Et donc j'ai essayé de lui expliquer ça, que bah, puisque sa cible était, était vraiment floue, la première chose c'était de bien analyser qui on voulait cibler. Parce que là comme ça, je ne pouvais pas lui donner d'estimation de coût de, de pub Instagram ou Facebook. Il me dit oui mais sur Google on peut. Oui d'accord, sur Google on peut effectivement sur des mots-clés avoir une estimation de coût par clic. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas d'outils équivalents. Donc, il faut se baser sur des historiques qu'on a, parce qu'on a déjà fait des campagnes. Mais ça, ça va dépendre de la cible. Et ça, il ne pas le comprendre. Ils disaient « Moi, quand je pose des questions, j'aime qu'on me donne des réponses. » Donc, je vais ai raccrocher en disant que de toute façon, ça ne passerait pas du tout entre <rire> nous. C'est, c'est important de faire ça, parce qu'en en fait, un, un potentiel mauvais client, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va, qui va mal payer. En fait. Ça peut être quelqu'un qui va nous traiter sans respect, ça peut être quelqu'un qui va nous en demander trop. Et c'est vrai que le mec, après que tu lui as envoyé une proposition, tu as déjà passé une demi-heure avec lui au téléphone, tu as déjà envoyé ta proposition, tu l'as débriefé, il te rappelle trois, quatre fois parce qu'il a encore des questions. Bon, au bout d'un moment, il faut arriver à se décider, quoi.
1: Oui, c'est... pas du tout bon signe. C'est vrai. J'ai une petite question que j'aime bien poser, euh, notamment lorsqu'on me contacte sur un projet qui est déjà existant. C'est... Pourquoi est-ce que vous ne travaillez plus avec votre ancien prestataire
0: Oui, ça aussi... euh... Alors moi, je le demande aussi parce que ça me permet de, de mieux ajuster ma proposition et de mieux comprendre mmh. ses attentes. Mais effectivement, ça peut aussi t'aider à comprendre comment la collaboration peut se passer.
1: Et euh, il m'est arrivé d'avoir des gens qui me disent euh, « Ah, ben le, le développeur, euh, il a disparu. On n'a plus de nouvelles de lui. On, on pense qu'il est mort. <rire> » j'ai, j'ai vraiment des gens qui m'ont dit ça. « On pense qu'il est mort. » Euh... <rire> J'étais là, je dis non. En fait, euh... et, et après quand je quand je, je, je discute avec eux et j'essaie de comprendre comment ils facturaient avec le client, etc. Avec le, le développeur, eh ben je, je comprends en fait que le client, il... enfin le le, le le développeur, il a il a mal géré sa négociation et il a fini par disparaître dans la nature parce que fait la relation commerciale ne lui convenait plus et qu'ils ont été trop durs, euh, ils ont été uh, trop relous comme client et, euh, et ben le, le, le gars il est, il est parti quoi.
0: Oui. Bon, après, il y a peut-être des façons de faire un peu différentes, mais oui, oui, ça, te, ça t'indique un petit peu quel genre de mmh. plan est en face de toi. Euh,
1: et du coup, un, un meilleur souvenir peut-être à, à nous partager
0: euh, Un meilleur souvenir, je dirais que c'est, euh, c'est toutes les opportunités que ça donne, en fait. Voilà, j'ai sorti mon livre, c'est, c'est le deuxième qu'un éditeur me, me propose d'écrire, et ça, je trouve que c'est trop cool. Euh, on me contacte souvent pour euh, animer des conférences, pour animer des webinaires, Et, et ça, je trouve que c'est hyper gratifiant. quoi. Parce qu'en fait, quand tu es salarié, j'ai l'impression que personne vient vers toi.
1: Donc, euh, oui, ouais, à, après, tu, tu, tu le provoques un petit peu. Je veux dire, tu non, crées sûr. du contenu, tu es ultra présente, etc. Donc forcément, tu, tu attires les gens à toi. C'est, euh, ouais. Donc c'est, c'est une aventure, en fait. C'est, c'est ça que tu, tu kiffes le plus
0: Ouais, puis je kiffe aussi beaucoup la, la liberté. Je kiffe de gagner plus qu'avant. Euh, mmh. euh, alors gagner plus qu'avant... Euh, je pense que si j'allais dans un boulot salarié euh, avec pas mal de responsabilités, je pourrais, je pourrais peut-être atteindre mon niveau de salaire, mais cette liberté-là, euh, je pourrais jamais y renoncer, en fait. Euh, <rire> liberté de travailler quand je veux, de travailler où je veux, euh, avec qui je veux, quand il y a un client que ça passe plus, j'arrête. Euh, quand tu es salarié, tu n'as pas ce genre de, Absolument. De, de, de décision qui est possible. Euh, et puis c'est aussi... Enfin, tu vois, tu as fait pareil que moi, mais on a notre activité de freelance qui, trou- qui tourne bien, puis en fait, on a envie de lancer un autre truc à côté, euh, bah, d'aider les freelances par exemple. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que ça a ouvert tout un monde de possibilités parce, que, parce qu'on gère plus facilement notre temps, parce qu'on rencontre plus d'entrepreneurs et du coup, c'est assez inspirant. Donc, euh, ouais, c'est, c'est ça en fait. Je ne dirais pas qu'il y a un souvenir tu vois, précis mm-hmm. qui, qui revient en tête, c'est, c'est, c'est le mode c'est de global. vie en fait que j'aime. Oui,
1: oui. Je suis, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, oui, tout à fait. Si tu avais un conseil intemporel à donner aux freelances ou aux aspirants freelances qui nous écoutent, euh, ce serait lequel
0: bah, Ça serait de se faire confiance, je pense. Se faire confiance pour savoir ce qu'ils ont envie de faire, euh, écouter leur intuition et, euh, et tenter plein de choses. Je pense que la confiance, c'est quelque chose qui manque à beaucoup.
1: Marion, on arrive à la fin de l'entretien Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors, on peut me retrouver sur YouTube, vous cherchez Super Freelance, sur mon blog aussi, donc super-freelance.com et puis bien sûr, bah, sur sur LinkedIn. hein. C'est les endroits où je suis le plus présente.
1: Rappelle-nous où on peut acheter ton livre
0: Alors, euh, Amazon, principalement, et puis les les grosses librairies, euh, si vous pouvez vous déplacer pendant pendant le confinement.
1: On mettra tous les liens en description. Merci beaucoup, Marion.
0: Bah, Merci à toi de m'avoir invitée.